0: Wir kommen jetzt sozusagen zur Predigt des heutigen Tages und die teilen wir ein bisschen auf und der erste Teil, der wird interaktiv mit mehreren Leuten auf der Bühne sein, wo wir einfach so ein bisschen zurückblicken wollen in unser Jahr 2023. Was hat Gott in uns getan, was hat er angesprochen und da ich ja selber kaum hier war und nur das Jahresmotto so noch reingegeben habe und noch kurz drüber gepredigt habe und dann aus verschiedenen Gründen krankgeschrieben war habe ich mir gedacht, möchte ich Leute aus dem Kernteam mit äh, in diese Predigt einbauen, die einfach auch von ihrem Herzen und von ihrer Geschichte und von ihrem Jahr erzählen. Und so darf ich Andi Meier aus der strategischen Leitung, Lisa aus unserem Referatsteam und meine wunderbare Ehefrau aus der geistlichen Leitung, die Anni, <lacht> nach vorne bitten. <lacht> genau. Und ich will gleich mal einsteigen mit der Frage, welcher besondere Moment dir in diesem Jahr hängen geblieben ist, wenn du an die Chapel, an unser Jahresmotto denkst. Was war ein Moment oder ein Erlebnis, wo du sagst, ja, das werde ich mit Jesus Punkt verbinden?
1: Soll die wunderbare Ehefrau anfangen? Yes, mache ich gern. Also es war natürlich ein sehr, sehr spannendes Jahr für uns alle. Ich denke, wir haben da alle so einige Momente, die wir so im Kopf haben, die wir mit 2023 verbinden. Für mich persönlich war es tatsächlich ein Moment bei der ersten Gemeindeversammlung in diesem Jahr. Die war im März. Das war die Gemeindeversammlung so nach dem turbulenten Einstieg in das Jahr und dann auch die erste Gemeindeversammlung, wo du nicht dabei warst. Ähm, das war so am Anfang, als wir mit Lobpreis gestartet haben, was wir übrigens immer machen. Und der Lobpreis, ich weiß nicht, in der Gemeindeversammlung, der ist irgendwie besonders. Der ist so richtig besonders und auch an dem Abend, der war so tief, da war irgendwie so eine Dichte da. Und ich war so überwältigt von unserer Kirche, wie wir da zusammengestanden sind. Und mich hat es einmal nur auf die Knie gebracht. Ich lag dann da so... <lacht> vorne rum und war einfach voll erfüllt, dass Jesus so halt mit uns Gemeinde baut. Das hat mich echt tief bewegt.
0: Stark. Lisa, was war es bei dir? Ähm,
1: ich glaube, was mir noch so am eindrücklichsten in Erinnerung
2: blieb, es war tatsächlich der erste ähm, Jahresmotto Sonntag, ähm, wo wir ähm, das Thema gelauncht haben, wo wir irgendwie so aus einer echt auch wilden Zeit ähm, gekommen sind. Und wir durften als Kernteam an dem, an dem Sonntag auch ähm, der Gemeinde dienen, durften für Leute beten, durften das Abendmahl austeilen. Und mir ist es irgendwie so ins Herz gefallen, dass das wirklich so ein Moment war, wo wir einfach als Gemeinde, als Einheit wieder ganz neu so einen Fokus bekommen haben auf, okay, wenn, wenn alles andere wegbricht, wenn unsere eigene Kraft zu Ende ist, dann tritt auf einmal Jesus auf die Oberfläche und nimmt den Raum ein und er hat ihn wirklich, wirklich eingenommen. Und das war ähm, für mich einfach, ähm, ja, ähnlich wie bei Anni, einfach so ein Moment, wo, wo man einfach auf die Knie gehen muss, wo man wirklich so diese Herrlichkeit von Gott ähm, und die Schönheit von Jesus erkennt und ja, das einfach da drin sein darf und nichts groß tun oder leisten muss, sondern das einfach empfangen darf. Und genau das ähm, hat irgendwie das Jahr gut eingeleitet, würde ich sagen.
0: Hammer. Andi.
3: Ja, bei mir waren es die ähm, Taufgottesdienste, ganz ehrlich gesagt. Also, ich bin ergebnisorientiert, ein Stück weit. Und eine Taufe, ja, und die Taufe ist immer so, ein, so ein, ein Schritt eines langen Prozesses. Und es waren so heilige Momente, als die äh, Täuflinge da standen und eben von sich erzählt haben, von ihrer Schuld und dass sie ähm, nichts vorzuweisen hatten, ähm, was irgendwie gefallen, Jesus gefallen könnte und dass sie Jesus Vergebung brauchen. Und. Ähm, das war so heilig und dann immer die Reflexion dahinter, wie viel Herzblut haben dann Leute reingesteckt und wenn sie dann, wenn die Teuflinge auch gesagt haben, ähm, der Michi und die Heike und ähm, danke und so und auch der Prozess, der da läuft, das ist Ankommen, Wachstum und da, da ist so die Ehrfurcht und eine Dankbarkeit äh, da ähm, für das, was ähm, hier läuft mit den Menschen und dann eben auch, wie gesagt, das Ergebnis. Ja. Wobei ist immer das der Anfang ist, ja, Anfang eines langen Lebens.
0: Ja, stark. Wir haben ja das Jahresmotto so in drei Bereiche aufgeteilt. Ich frage euch jetzt nicht ab. Und ich hoffe, dass hier darüber gepredigt wurde während meiner Abwesenheit. Ich weiß es nicht hundertprozentig. Ich hoffe. Wir hatten den Bereich Sein mit Jesus, Werden wie Jesus und Leben wie Jesus. Und da ist jetzt meine Frage, wir machen wieder die gleiche Reihenfolge, oder nee, diesmal fängt Lisa an, ähm, ist meine Frage, welcher Bereich bei euch auf Nachhall gestoßen ist? Wo hat Gott einfach was in euch angesprochen? Man kann ja nicht in allen Bereichen gleichzeitig in einem Jahr komplett weiterkommen, sondern der Heilige Geist tut ja immer ähm, einzelne Dinge in uns und das würde mich interessieren, was das so bei euch war.
2: Ja, du, du sagst es schon richtig, das sind... Prozesse, die da angestoßen werden und das sind auch Dinge, da fallen wir auch immer wieder in alte Muster zurück, aber wir so mit jedem Schritt, den wir gehen, kommen wir irgendwie, glaube ich, auch näher an dieses Bild heran, was Gott eigentlich auch für unser Leben sich ausgedacht hat. Und ähm, für mich persönlich war der, der Punkt, der zu mir am meisten gesprochen hat, wirklich so dieses Sein mit Jesus. Weil ich bin ja im Referatsteam, ähm, wir machen eigentlich nur operatives, gefühlt. Ähm, Arbeiten. Natürlich, natürlich ne, wir wollen auch geistlich ein Fundament legen und so, aber das meiste, was wir machen, ich, ich sitze da und schreibe eine E-Mail oder ich äh, schreibe einen Ansagenplan oder so. Und das ist sehr immer auf dieses Tun. Ähm, und eben in dieser Zeit von Jesus Punkt und diesem Lernen von, was heißt es, zu sein mit Jesus, ähm, war für mich schon auch sehr einprägsam und ähm, sehr lehrreich. Ähm, einfach die Kultur, die sich bei uns auch im Referatsteam und so im, im Leitungsteam geschiftet hat, die sich verändert hat, auch bestimmt auch ausgelöst durch die Prozesse, durch die Gabriel gegangen ist, die er auch angefangen hat, schon letztes Jahr mit uns zu teilen. Ähm, einfach so dieses so, hey, in eine, in eine echte Ruhe hineinzukommen, auch wirklich ähm, nicht nur zu tun, sondern das Sein vor das Tun zu stellen. Und wie sich das bei uns ausgedrückt hat und was ich so empfunden habe, ist, dass wir wirklich auch im Referatsteam angefangen haben, manchmal die Sachen auch einfach liegen zu lassen, wenn wir gemerkt haben, sein so, zu hey, lassen. Ja, so hey, gerade ist es eher wichtig, mal ehrlich zu fragen, wie geht's dir? Und auch ehrlich zu antworten, wenn mich jemand fragt, und es war da wirklich eine Atmosphäre und ich war an manchen Freitagen da und wir haben eigentlich nur darüber geredet, wie es uns gerade geht und was uns beschäftigt. Und da ist nicht viel Produktives passiert, aber da ist viel Produktives passiert, versteht ihr? Und das, genau, war einfach cool.
0: Stark.
1: Anni? Wir wissen jetzt ja schon aus dem ersten Gottesdienst, was die Bereiche sind. Deswegen habe ich jetzt auch
0: die, die Reihenfolge, Reihenfolge geändert. geändert, aber es war nicht abgesprochen. Schleber.
1: Ja, war nicht abgesprochen. Ich habe tatsächlich, äh, werden wie Jesus für mich so rausgefiltert. Tatsächlich durfte ich eigentlich eher zufällig ja auch diese Predigt halten im Januar, falls jemand erinnert. Es ist witzig, weil man predigt ja am meisten zu sich selbst in der Regel und das habe ich da auch einfach immer wieder gemerkt, boah, das, das ist einfach ein Thema auch für mich, wo ich noch tiefer gehen möchte. Und ich glaube so dieses ganze Jahr natürlich auch persönlich in unserer Situation, da hatte ich ganz oft das Gefühl, dass, dass Gott so, so ganz tief in mein, in mein Herz hineinschaut und so ganz genau hinguckt. Hey, was ist da wirklich? Was beschäftigt dich wirklich? Wie geht es dir wirklich? Und das ist zum einen mega schön, ne? wenn man das so spüren darf, wie Gott so ganz nah bei ihm ist. Aber gleichzeitig ist es oft auch herausfordernd, weil man merkt, boah, das ist ja doch alles nicht ganz so schön, was da drin ist. Und vor allem eben so auch Charakterschule. Ne? Charakterschule einfach... Ähm, wirklich ehrlich diese, so die Frucht des Geistes in einem anzuschauen, auch ehrlich zu sagen, ist so oder ist nicht so. Und das kommt ja oft in so Krisen, kommt es raus, weil nett sein, wenn alles paletti ist, kriegt, glaube ich, jeder hin, aber in Herausforderungen dann wirklich diese Liebe, Treue, Geduld, sonst was irgendwie zu beweisen, das fand ich echt herausfordernd und ja, tatsächlich die Liebe, die hat mich sehr, sehr beschäftigt, da habe ich viel drüber nachgedacht, nicht nur dieses nach außen hin, ich nenne es jetzt mal herzlich sein, sondern authentisch zu lieben. Und das eben nicht nur aus einem, ich muss das, weil Jesus sagt, ich muss das, sondern wirklich, ich kann das, weil er das in mir ermöglicht, weil er mir hilft, das zu tun. Und nicht nur aus einer Frömmigkeit und einer Gesetzlichkeit heraus, das Richtige zu tun, sondern wirklich aus so einer, Veränderung heraus, weil das, weil das gewachsen ist. Mit meiner Entscheidung, aber auch mit dem Heiligen Geist zusammen. Das waren so Prozesse von mir. Ja.
0: Wenn der wunderbare Ehemann mal wieder seine Klamotten rumliegen hat lassen und nicht aufgeräumt hat, sind das wieder natürlich mal. super Lernfelder. <lacht> Andi, bei dir wissen wir jetzt, dass es um Leben ähm, wie Jesus gehen wird. Ähm, nimm uns da mit rein, was Gott da bei dir getan hat, angesprochen hat. Richtig spannend.
3: Wir waren es, ähm, wir sind in diesem, in diesem Prozess ja gegangen, äh, Jesus Punkt. Und ich durfte dann ähm, mit Dynamis zwei Länder bereisen, Uganda, Indien, habe da Kulturen kennengelernt, die ganz anders leben. Und ähm, in Uganda beispielsweise, da sind 80% Prozent Christen und die leben auch so. Sechs Tage die Woche leben die Christsein und am Sonntag feiern die zusammen, weil Gott einfach gut ist. Und die haben vielleicht 100, äh, mal weniger als wir, und sind so großzügig. Im Krankenhaus läuft Lobpreismusik, in den Schulen läuft Lobpreismusik. Wenn du mit ihnen redest, auch auf der Fahrt oder in der Arbeit, dann sage ich, Gott ist gut und Gott wird versorgen. Und sie leben nach, dem, nach der Vision Gottes. Und Gott wird auch die Zukunft bereiten. Dann sage ich, die leben wie, die leben wie Gott. Und dann lese ich so in der, in der Bibel, wie Jesus sagt, ich bin gekommen und gesalbt, um Armen das Evangelium zu predigen, Kranke zu heilen und Gefangene freizusetzen. Und dann sage ich, ja, für mich war das oft so oder meistens so, oder ich habe es so verstanden, dass man halt das Evangelium gepredigt hat, als Wort. Oder am Sonntag jemand gestanden hat, das Wort gepredigt. Oder wenn wir für Kranke beten, dann, oder dann Kranke heilen, heißt es Hand auflegen und wir beten, dass Gott die Kranken heilt. Oder auch bei Gefangenen war es für mich so, ähm, ja, wir haben halt Dämonen ausgetrieben oder die Bindungen der Vergangenheit einfach Einhalt gebeten. Es ist auch gut so. Also, wir sollen das tun, wir sollen beten. Aber wenn es da stehen bleibt, habe ich erkannt, dann, dann fehlt da was, nämlich die zweite Seite, das Diakonische. Und für mich war es dann so, und ich habe dann erkannt, was heißt denn, den Armen des Evangelium predigen? Es heißt auch zu geben, ihnen zu geben, das Brot zu geben, sie in Lohn und Brot zu bringen, ihnen Arbeit zu ermöglichen oder Kranke zu heilen, ähm, heißt ihnen auch einen Zugang zu geben ähm, zu medizinischer Behandlung. Wir haben in Uganda Krankenhaus äh, etabliert. Oder auch Kindern, die in Slums und in der Armut gefangen sind, äh, eine Möglichkeit zu geben, durch Bildung aus dieser Gebundenheit, aus dieser Gefangenschaft herauszukommen und am Ende ein, äh, ihnen ermöglichen, ein selbstbestimmtes Leben zu führen in Verantwortung vor Gott und ähm, auch für andere, so für sich und für andere. Und äh, sage ich, das ist die zweite Seite dieser, äh, dieses Evangeliums. Und wenn man sieht, Jesus hat äh, gepredigt im Wort, aber er hat auch mit seinen Jüngern 5000 Leute gespeist. Und ähm, ich, die, auch die Großzügigkeit, die, in, die ich in Uganda empfangen habe, selbst ähm, empfangen habe, möchte ich auch leben. Und nicht nur Großzügigkeit im Geld geben, also das tun wir auch, also ein Badenkind ähm, angenommen und ähm, ermöglichen in der, die Schulbildung, aber auch Großzügigkeit in der Haltung. Das heißt, bin ich großzügig, wenn jemand eine andere Meinung hat, da arbeite ich gerade dran. In der, in der, sagen wir, Liebe üben, das hat auch etwas mit Liebe zu tun. Wenn die Christine mal irgendwas anderes macht, dann ist es nicht klein machen, sondern eher stehen lassen und sie lieben und großzügig zu sein und äh, sie hochzuheben ähm, und äh, in der Gleichwertigkeit zu leben oder ähm, auch großzügig zu sein, wenn jemand ähm, was, kap was kaputt gemacht hat oder hat was ausgeliehen und er bringt es zurück und es ist verschmutzt einfach zu sagen, okay, ist so und ich mache es sauber und da arbeite ich dran ich habe es empfangen und es ist so die, die Liebe und äh, das Gelebte für mich für ein, ja, ein gelebtes Evangelium
0: stark. Mega gut. Und da würde ich jetzt noch die abschließende Frage euch so stellen, wie leidenschaftlich würdet ihr eure Beziehung zu Jesus gerade bezeichnen? Was würdet ihr da sagen? Ähm, vielleicht auf einer Skala von 0 bis 10, wie auch immer ihr das beschreiben wollt. Wie leidenschaftlich ist eure Beziehung? Der
1: Andi muss wieder anfangen. Der hat so gut angefangen, wenn der letzten Gottesdienst
3: darf er direkt.
1: Der setzt den Ton. Hm.
3: Ja, es war vorhin schon eine schwierige Frage. Aber du hast ähm, es so gut beantwortet, das ja. ist echt so. Ich, auf der Skala von 1 bis 10 hätte ich mir bis ähm, vor kurzem noch ähm, die, vielleicht die 8 gegeben oder so. Denn ähm, Leidenschaft hat ähm, etwas zu tun, auch mit Begeisterung. Und ich bin begeistert. Ähm, und... Enthusiasmus heißt in Gott, und ich glaube, dass ich auch in Gott bin. Aber nach der Predigt von Celine letzte Woche, da sind wir dann auch in der Kleingruppe. Wir haben das miteinander besprochen. Doch, ähm, ja, <lacht> zu ein paar Fragen gekommen. Also, Danke,
0: Celine. <lacht> Gute Fragen.
3: Ja, da würde ich mir jetzt vielleicht die, fünf, die vier oder die fünf geben. Ich lese euch mal die Fragen vor, weil wir haben es dann auch ausgetauscht. Ja. Ähm, Taufe, äh, bei der Taufe, Wie bin ich unendlich fasziniert von der Schönheit Jesu? War die eine Frage. Die zweite Frage, bin ich zutiefst ergriffen, also nicht nur ergriffen, sondern zutiefst ergriffen von Gottes Heiligkeit? Ähm, ist die, das Evangelium, das Wort Gottes, mein größter Schatz? Und die vierte Frage war von der Selin, ist es uns ist uns die, ähm, es mehr wert, also mehr als alles andere ist es nach Gottes Herrlichkeit, zu, mich zu sehnen. Und dann also sage ich, ich weiß nicht, ob ich die Fragen alle mit 100% beantworten könnte, alle mit Ja beantworten könnte, zu jedem Zeitpunkt. Und ähm, ja, dann haben wir so äh, überlegt, ähm, wie kann ich das ermitteln, oder wie kann ich der Test auch testen, so einen Lackmustest und dann sage ich, von was rede ich denn? Von was bin ich denn begeistert? Und ähm, rede ich von Gesundheit, von Geld, von meinem Beruf? Oder rede ich vom Wort Gottes, was Gott mit mir gemacht hat, so wie in Uganda, ähm, dass er mich versorgt, äh, dass er ähm, äh, mir die Zukunft gibt, dass er mir den Schulplatz gegeben hat? Ähm, also rede ich von dem, was Gott und von dem Evangelium, und schwärme ich davon. Und ähm, das ist so ein Prüfstein, den ich mir, nach unserer Kleingruppenzeit auch Sätze, ähm, mal selber drauf zu achten, auf, von was ich rede und dann kann ich vielleicht in einem halben Jahr noch mal sagen, gebe ich mir die 5 oder die 8.
0: So gut, vor allem freut es mich irgendwie, weil Genau so will ich eigentlich, dass wir hier auch predigen, dass wir hier auch ähm, Wort Gottes auslegen, nicht am Ende mit Schritt 1, 2, 3, mach das, das, das und dann ist alles super, sondern nimm es mit in dein Leben, wie jetzt der Andi das sogar mit in seine Kleingruppe genommen hat und, und mach dir selber Gedanken drüber, so wie die Celine uns damals auch ermutigt hat, ähm, das finde ich so cool, weil das Leben mit Jesus und das Leben in dieser Welt ist ein bisschen komplexer als mach das, mach das, mach das. Es ist eine Reise, die wir mit ihm gehen und gestalten dürfen. Anni, wie leidenschaftlich ist deine Beziehung?
1: Ja, genau. Also jetzt nachdem der Anni ja schon mal hier ein bisschen gedrückt hat. Nee, schmarrn. Ich hätte mir tatsächlich es ist immer schön bei 1 bei bis 10 kann man die 5 nehmen. Ne? So die Mitte hätte ich mir tatsächlich rausgesucht. Ich glaube, was, was, was meine Beziehung zu Gott in dem Jahr, aber auch immer noch aktuell sehr gut beschreibt, ist so dieses Wort echt. Also ich glaube, ich war einfach sehr echt vor ihm. Ich merke, ich bin schon viele Jahre jetzt mit ihm unterwegs und ich habe ein Fundament. Und ich war einfach sehr echt in verschiedenen Phasen. Und da gab es Phasen, Wochen, Tage, wo ich ihn so ganz tief gespürt habe und so ganz nah bei ihm war und mich unglaublich gesehnt habe nach seiner Gegenwart, nach seiner Herrlichkeit, nach all diesen Dingen. Aber es gab auch Real Talk-Zeiten, wo ich da wenig eigene Motivation hatte. Und ich sage mal so, in dem Christen einmal, einmal eins im Pharisäer denken, so, du musst aber jeden Tag Bibel lesen und du musst jeden Tag beten und du solltest regelmäßig fasten und du solltest und du solltest und du solltest, und du solltest. Ähm, da habe ich nicht so performt. Und ich bin froh, dass ich dieses religiöse Denken schon äh, vor ein paar Jahren hinter mich geschmissen habe ähm, und weiß, ich bin trotzdem in Jesus, auch wenn es Zeiten gibt und Tage gibt oder Wochen gibt, wo ich dann nicht so in diesem ähm, Tun dann letztendlich drin bin. Und ich war ganz oft so vor Gott gesessen und habe einfach gesagt: Bitte, ich, ich hoffe, du weißt, ich sehr ich dich liebe. Aber jetzt gerade, ich bin einfach da. Und that's it. Mehr geht nicht. Mehr kann ich gerade nicht produzieren und mehr würde mir auch nicht gut tun. Ich will einfach nur da sein. Ich will einfach nur bei dir sein. Und vertraue, dass du da wirklich auch in die Tiefen meines Herzens siehst und diese, diese Leidenschaft dann auch, auch siehst. Ja.
0: Ich glaube, es sind die echtesten Gebete. Beziehungsweise das ist Gebet. Gebet ist nicht ich sage irgendwelche Dinge auf, die mein Leiter, mein Pastor gerne hören würde, die der Christ in meiner Runde jetzt gerne hören würde, sondern Gebetes, Herzens-Talk, ist Herzenskommunikation Herzens mit Gott. Und ich glaube, da dürfen wir alle ehrlicher werden, ähm, alle echter werden und trotzdem natürlich die Bibel lesen. <lacht> genau. Lisa, wie leidenschaftlich ist deine Beziehung?
2: Ja, ich finde es auch... Echt eine herausfordernde Frage und ich würde die am liebsten einfach in den Raum geben <lacht> und mal so das Stimmungsbild auch hier äh, hören, wie, wie jeder Einzelne das so beantworten würde. Vor allem auch ehrlich beantworten würde. Ähm, ich denke aber, mir geht ähnlich wie Anni. Äh, es war ein Jahr mit, ich sag mal, leidenschaftlichen Höhen und Tiefen, kann man schon so sagen. Ähm, und was aber vor allem, glaube ich, für mich das Thema war, weil Leidenschaft Ne, neu zu entdecken, was Leidenschaft überhaupt ist, ähm, weil vor ein paar Jahren hätte ich auch gesagt, Leidenschaft ist, ne, wenn du hier Vollgas gibst, wenn du all deine Zeit investierst, jede freie Minute Gas gibst, wir hier in der ersten Reihe stehen, die Hände heben und man sieht, ne, da ist Feuer, da ist Leidenschaft. Ähm, aber ich habe gemerkt, so gerade durch diese Prozesse, dass wir, dass wir in der Ruhe hineinkommen wollen, dass wir ähm, lernen möchten, bei Jesus erstmal zu sein. Ja. Ähm, dass Leidenschaft eigentlich auch was ganz anderes sein kann, was ganz Stilles, was ganz Intimes. Und ähm, ich komme auch aus einem Jahr, das sehr herausfordernd war, vor allem beruflich, ähm, wo einfach viel ähm, Druck auf mir gelastet hat, wo dann eben in der Gemeinde neue Rollen auch für mich dazu kamen. Und ich hatte so das Gefühl, ich werde nichts mehr gerecht. <lacht> so, ich werde irgendwie so zerteilt. Ähm, und vielleicht kennt ihr das auch, ne? wenn, wenn, jeder an dir, oder wenn jeder was von dir will und du zu einem Ja sagst, dann kriegt auf einmal keiner mehr was, ne? weil du einfach nur ein zerfledderter Mensch bist. Und in diesem Kontext würde ich sagen, durfte ich aber lernen und hat Jesus mir gezeigt, so, dass eben genau das, was ihm gefällt, der Lobpreis, der ihm gefällt, das, was er auch als Leidenschaft zieht, ist einfach diese persönliche Beziehung mit ihm, diese in seiner Gegenwart sein, in die Ruhe kommen und da eben nicht performen zu müssen, da eben nicht ähm, eben die zwei Kapitel im, in der Bibel zu lesen, die ich mir vorgenommen habe, nicht die Fürbitte durchzuackern, sondern eben einfach zur Verfügung zu stehen und zuzuhören und sich daraus ähm, füllen zu lassen. Genau.
0: Stark. Und im zweiten Gottesdienst ist es immer so ein bisschen komisch, weil... Man weiß es ja, aber diese Antwort war davor die perfekte Überleitung in meine Predigt, in meinen Impuls, den ich jetzt noch gebe. Lass uns mal Anni, Lisa und Andi einen herzlichen Applaus geben. Danke für eure Offenheit und für eure Leidenschaft für Jesus. Genau, ich wollte nämlich dich fragen, wie leidenschaftlich du deine Beziehung zu Jesus gerade bezeichnen würdest. Und Nach der Runde, aber auch so grundsätzlich, glaube ich, dass da die wenigsten schreien würden, yeah, 10 von 10, total am Start und richtig leidenschaftlich. Sondern wir würden alle selbstkritisch überlegen, okay, ähm, da geht eigentlich mehr. Bei einigen von euch ist vielleicht die Zeit in eurem Leben in euren Sinn gekommen, in der ihr voll für Jesus gebrannt habt, in der ihr ihn kennengelernt habt, indem ihr euch bekehrt habt oder euch taufen habt lassen. Und bei wieder anderen taucht vielleicht so ein leidenschaftlicher Protochrist im Kopf auf. <lacht> Wisst ihr, was ich meine? Dieser leidenschaftliche Protochrist, wie ein Christ sein sollte, wie er leben sollte, wie er ausschauen sollte, wie er sich bewegen sollte und was er so tun sollte oder auch nicht tun sollte. Und ich glaube, da hat jeder von uns unterschiedlich von Prägung und von Persönlichkeit, aber jeder hat so ein eigenes Ideal im Kopf, mit dem wir unsere Realität dann vergleichen und irgendwie merken, dass wir diesem Protochristen nicht wirklich entsprechen. Und dann kommen wir irgendwie in einen Struggle. Weiß irgendjemand hier, wovon ich spreche? Hey, danke. Äh, dieser Protokrist, der in unserem Nacken sitzt und eigentlich sagt, du solltest das, das, das tun, aber du machst nicht. Ich will uns mit diesem Impuls zum heutigen Visionssonntag wirklich alles andere als ein schlechtes Gewissen machen. Weil ich weiß, schlechtes Gewissen haben wir eh schon genug. Schlechtes Gewissen ist auch manchmal ganz gut, Das sollte man auch manchmal hinhören, aber ich glaube nicht, dass ich als euer Pastor dazu da bin, euch ein schlechtes Gewissen zu machen. Und auch möchte ich keine billige Motivationspredigt halten, so nach dem Motto, ja, ihr müsst einfach zur ersten Liebe zurückkehren und gebt in der Chapel Gas, arbeitet in Teams mit und dann wird die Leidenschaft wieder von alleine kommen. Was ich möchte, ist, dass ich euch in den nächsten 15 Minuten mit hineinnehmen möchte, in einen Teil unserer Gemeindegeschichte, aber auch einen Teil meiner Geschichte und meines Herzens und dann noch ein paar Gedanken zur Zukunft teilen möchte. Wer von euch ist schon zehn Jahre oder länger Teil von der Chapel Fürth? Im ersten Gottesdienst waren es noch mehr, aber richtig cool, dass ihr auch im zweiten Gottesdienst vertreten seid. Dann habt ihr damals hautnah miterlebt, wie wir als Leiterschaft unsere Vision neu formuliert haben und angefangen haben, darüber zu predigen und die Visionssonntage überhaupt gestartet haben. Das machen wir jetzt so seit zehn Jahren. Und Wir haben uns dann nach einigen Jahren nochmal unsere Vision hergenommen, haben die noch ein bisschen verändert und dann in der finalen Form, wie sie jetzt lautet, so als Team rausgegeben. Und wir lesen das mal zusammen, was unsere Vision als Chapel eigentlich ist. Wir träumen von einer Gemeinde, in der wir Gott begegnen. Ihr könnt mitlesen, Menschen begeistern und alles bewegen, um Menschen in eine leidenschaftliche Beziehung mit Jesus zu führen. In dem ganzen Satz ist ein Adjektiv drin, ein einziges Leidenschaftlich. Ich kann mich noch erinnern, wie wir uns als Team vor ein großes Whiteboard gesetzt haben und alle möglichen Adjektive da drauf hatten, wie jetzt diese Beziehung zu Jesus sein soll. Und wir sind dann bei leidenschaftlich am Ende hängen geblieben. Und für mich bedeutete leidenschaftlich in den letzten zehn Jahren vor allem Dynamik, ausdrucksstark zu sein, positiv, verrückt, einsatzbereit, laut, ich wurde immer mal wieder gefragt, warum schreist du eigentlich in Predigten?
3: Weil ich leidenschaftlich bin!
0: Begeistert, kreativ. Und so eine Kirche wollte ich bauen. Und als Leiter wollte ich das bestmöglich vorleben und prägen, leidenschaftlich zu sein. Ich bin Fußballfan und als Fußballfan muss ich bei leidenschaftlich natürlich direkt an die Fankurven denken, in denen Menschen für ihren Verein Woche für Woche alles geben und dafür sorgen, dass in der Kurve was los ist und ihre Mannschaft anfeuern. Und wenn ich mir die Kirche so visionär innerlich vorgestellt habe, sozusagen so das innere Bild, das mich so angetrieben hat, dann habe ich da eher an so eine Fankurve gedacht über die Zukunft, wie ich sie bauen will. Und nein, hier versteckt sich jetzt überhaupt kein Diss gegen irgendeine Mannschaft. Ich komme heute mit viel zu viel Liebe. Ich habe eine Mannschaft ausgesucht, Legia Warschau. Ich denke, da gibt es keinen Fan hier. Ich habe eher an so eine Kurve gedacht. Leidenschaftlich, begeistert, voller Emotion, mit Fackeln in der Hand. Ich glaube, unser Gebäudemanager hätte Probleme, wenn wir jetzt nächste Woche alle mit so Fackeln auftauchen. Wäre aber ein cooles Bild, vor allem von hier vorne. Ich habe da eher an so eine Kirche gedacht, als an so eine. Dieses Bild ging um die Welt als ein einsamer Fan des SC Verls, bei seinem Auswärtsspiel in Halle, der einzige Fan im Gästeblock war. Ich bin nicht nur Fußballfan, sondern auch Bibelfan und als Bibelleser denke ich bei leidenschaftlich ganz schnell an König David. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass David kein Spiel des FC Jerusalems verpasst hätte, dass er immer mit am Start gewesen wäre, immer die Fahne geschwungen hätte, aber seine Leidenschaft war zum Glück nicht der Fußball, sondern das Haus Gottes. Und in Psalm 69, Vers 10 sagt er einmal, denn die Leidenschaft für dein Haus, für Gottes Haus, hat meine ganze Kraft verzehrt. Wie so eine Fackel, die verbrannt wird. Es hat meine ganze Kraft verzehrt verzehrt. Solche Typen der Bibel und solche Bibelstellen fand ich schon immer faszinierend, mit denen konnte ich mich schon immer identifizieren und Gas geben für Jesus und für seine Gemeinde, so nach dem Motto so wie David vor dir tanzte, aber das lassen wir jetzt mal an dieser Stelle. Und wenn ich an die letzten zehn Jahre unserer Gemeindearbeit zurückdenke, dann würde ich sagen, haben wir schon eher so eine Kirche gebaut wie auf dem ersten Bild. Wir haben etliche Siege errungen, wir haben Menschen zum Glauben geführt, wir haben Menschen gehabt, die sich hier haben taufen lassen, es sind andere Christen dazu gestoßen, die heil geworden sind, die in Verantwortung gewachsen sind, wir haben in dieser Zeit den Neubau gestartet, eine leidenschaftliche Kinder- und Jugendarbeit, wir haben soziale Projekte, für die wir über unsere Stadt hinaus bekannt sind und vieles, vieles mehr, was ich da aufzählen könnte. Und auch wenn ich die letzten zehn Jahre persönlich für mich reflektiere, dann finde ich mich überwiegend auf der Gewinnerseite des Lebens wieder. Ich durfte eine wunderbare Frau heiraten, ich durfte eine Familie gründen, ich durfte hier früh und jung Verantwortung übernehmen. Menschen haben in mir etwas gesehen, haben mich gefördert, haben mir Raum gegeben, mich auszuprobieren und zu gestalten. Ihr seid die Leidtragenden. Ich habe hier aber auch darüber hinaus überregional schnell Verantwortung bekommen. Ich habe ähm, sogar junge nachwachsende Leiter und Leiterinnen ausbilden dürfen, obwohl ich selber noch nicht mal 30 Jahre alt war. Und all das für und im Reich Gottes und als meine Arbeit zu schön, um wahr zu sein. Auf der Verliererseite habe ich mich nicht wirklich gesehen. Niederlagen, Verlust oder auch Stagnation waren für mich, wenn überhaupt, Gründe, um noch mehr Gas zu geben und noch leidenschaftlicher unterwegs zu sein. Was interessiert mich, dass fünf bis zehn Leute die Kirche verlassen haben und vielleicht enttäuscht sind, wenn da draußen hunderttausend unerlöste Menschen sind, auf die wir uns ja konzentrieren können. So in gewisser Weise tickte ich und so war auch mein inneres Leben aufgestellt. Und dann kam das Jahr 2022 und 2023 und ich wurde durch verschiedene Umstände sozusagen vom Leben ausgebremst. Und in dieser Zeit, also jetzt in den letzten eineinhalb Jahren, war mir alles andere als nach Feiern, nach Gas geben, nach Gewinnen zumute. Ich musste mich in dieser Zeit viel mehr mit Verlust, mit Trauer mit Wut und inneren Ängsten auseinandersetzen. Gefühle, die ich bis dahin eher vermieden hatte. Und ich würde sagen, in dieser Zeit ist auch meine Begeisterung, meine Leidenschaft immer weniger geworden und war zwischenzeitlich echt auch an einem Nullpunkt angekommen. Vielleicht erinnert ihr euch an den Zustand, in dem ich hier am Anfang des Jahres auf dieser Bühne unser Jahresmotto Jesus Punkt kommuniziert habe. Und auch die Nachricht, die uns da getroffen hatte, verkündet habe. Ich würde sagen, wenn ich mir das jetzt nochmal anschaue, niedergeschlagen, konsterniert, in gewisser Weise gebrochen. Auf jeden Fall alles andere als leidenschaftlich. Zumindest so, Und da docke ich an Lisas Antwort an, wie ich das Wort bisher gedeutet habe, wie ich leidenschaftlich bisher verstanden habe. Und seitdem ist einige Zeit vergangen und Gott sei Dank darf und durfte ich echt erleben, wie Jesus mir inmitten von diesen herausfordernden Gefühlen nahe war und auch heute noch ist, wie er mein Innerstes heilt und mit mir den Weg geht, egal wie herausfordernd und verloren sich der auch manchmal anfühlen mag. Ich danke Gott, aber auch euch, all denjenigen, die gebetet haben, all denjenigen, die ganz tatkräftig einfach unterstützt haben und auch hier in die Presche gesprungen sind, dass ich auch diese Auszeit mir wirklich nehmen durfte. Ich würde heutzutage sogar sagen, musste, weil alles andere nicht mehr verantwortlich gewesen wäre für mein Leben, für meine Familie, aber auch für euch. Und da, wo meine Leidenschaft am Ende war, hat mich seine leidenschaftliche Liebe, seine bedingungslose Liebe aufgefangen und fing seine Leidenschaft in gewisser Weise erst so richtig an, mir zu zeigen, wie toll er mich findet, mir zu zeigen, wie sehr er mich liebt, ganz unabhängig von dem, was ich tue. Und ich kann jetzt aus einer anderen Position zu euch sagen, hey, identifiziere dich nicht über das, was du tust, sondern nur, wer du bist vor Gott. Das habe ich davor auch gepredigt, das habe ich davor auch geglaubt aber in den letzten Monaten noch mal viel tiefer erlebt, was es wirklich heißt, einfach vor Gott zu sein und nichts zu tun. Nichts zu haben, was ich vorbringen kann. Nichts zu sagen, wo ich sagen kann, ja, mein Tag heute war produktiv. Ich habe heute Menschen geholfen. Ich habe heute für Leute gebetet. Und dort, wo ich am liebsten einen Punkt hinter mein Ja gesetzt hätte, einen Punkt hinter diese ganze Situation gesetzt hätte, hat Gott einen Doppelpunkt gesetzt was ich am liebsten ganz schnell hinter mir gelassen hätte und herausfordernde eklige Gefühle verdrängen wir immer, weil wir es nicht wollen, weil es nicht schön ist, weil es nicht wohl ist, weil es uns erstmal schmerzt. Da, wo ich das am liebsten wieder schnell weggedrückt hätte und zur alten Routine zurückgekommen wäre, da fängt Gott an, seine Geschichte mit mir weiterzuschreiben. Da, wo meine Weisheit am Ende war, hey, da fängt sein Plan, der so viel höher ist als mein Denken, der so viel höher ist als mein Verstehen, da fängt sein Plan für mein Leben erst richtig an. Und wo ich ein Ende gesehen habe, hat er bereits einen Neuanfang gesehen. Und ich glaube, das gilt nicht nur für mich, sondern das gilt für dich und es gilt für dein Leben und auch für uns als Gemeinde. Und ich weiß es aus Gesprächen, dass 23 für viele von uns kein angenehmes Jahr war und wir es am liebsten schnell ins Archiv packen würden und einen Punkt dahinter machen würden. 23, Punkt, weg. Und ich möchte uns ermutigen, Jesus heute einen Punkt draufsetzen zu lassen, so dass aus unserem Punkt ein Doppelpunkt wird. Und seine Geschichte weitergeht. In Johannes 16, Vers 33 sagt Jesus, in der Welt habt ihr Angst. Punkt. Das stimmt. Das können wir alle nachempfinden, gerade in dieser Zeit. Aber es ist nicht das Ende. Sondern Jesus setzt einen Doppelpunkt und sagt weiter, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Oder in Matthäus 24, 12 heißt es, und weil die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird, wird auch die Liebe bei den meisten erkalten. Punkt. Erkaltete Liebe, Leidenschaftslosigkeit, Lieblosigkeit. Das können wir auch in unserem Leben sehen. Nicht nur bei den anderen, sondern auch bei uns selbst. Da könnte man einen Punkt setzen und sagen, ja, ich schaff's nicht, es ist so hart, es ist so kalt. Jesus setzt aber einen Doppelpunkt. Wer aber bis zum Ende standhaft bleibt, wird gerettet. Oder in Offenbarung 21, Vers 1, wo es heißt, der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen, auch das Meer gab es nicht mehr. Punkt. Da kann man jetzt wirklich einen Schlusspunkt setzen, wenn die Erde weg ist. Fridays for Future, lest mal hier, was die Bibel sagt, was jetzt nicht bedeutet, dass wir uns nicht für diese Erde einsetzen dürfen, weil Jesus einen Doppelpunkt setzt und es wenig später heißt, Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. Er wird eine neue Erde und einen neuen Himmel schaffen. Jede Träne wird er von ihren Augen wischen. Es wird keinen Tod mehr geben und auch keine Traurigkeit. Keine Klage, keinen Schmerz. Was früher war, ist für immer vorbei. Das ist die Geschichte, die Jesus weiterschreiben möchte. Mit dir und mit mir. Die Wiederherstellung aller Dinge. Die Wiederherstellung deines Lebens, die Wiederherstellung deiner Seele, die Wiederherstellung deines Geistes, die Wiederherstellung deines Körpers und am Ende die Wiederherstellung des ganzen Kosmos. Und weil Jesus immer einen draufsetzt, lassen wir ihn auch auf unser Jahresmotto einen draufsetzen, wenn wir ins Jahr 24 gehen. Deshalb wird 2024 aus Jesus Punkt, Jesus Doppelpunkt. Weil die Geschichte weitergeht, weil die Geschichte noch nicht fertig geschrieben ist und weil du weiterhin Teil dieser Geschichte sein darfst. Weil Jesus nicht nur auf diese Welt gekommen ist, um zu sterben und um wieder aufzustehen, sondern um den Doppelpunkt zu setzen, dass du, dass ich, dass wir, dass seine Gemeinde ihn hier leben und verkünden und wir Geschichte weiter gestalten und das ist ganz egal, ob du gerade am Verlieren bist oder ob du gerade am Gewinnen bist, ganz egal, ob du gerade in einem Tal oder auf einem Berg unterwegs bist, Jesus kann dich gebrauchen und er wird dich gebrauchen. In deiner Niederlage, in deinem Sieg, in deiner Begeisterung, in deiner Verzweiflung, in deiner Wut, aber auch in deiner Freude, in deiner Ängstlichkeit, aber auch in deinem Mut. Jesus kann deine Geschichte weiterschreiben. Und ich möchte noch mal kurz auf das Wörtchen leidenschaftlich zurückkommen. Ich habe vorhin gesagt, dass meine Leidenschaft am Ende war, zumindest so, wie ich Leidenschaft bis dato verstanden hatte, was eher den Bereich von Begeisterung betrifft. Und das steckt tatsächlich auch in Leidenschaft drinnen. Leidenschaft kommt übrigens in der Bibel eher schlecht weg, weil es da immer um unsere Leidenschaften geht, nach denen wir trachten. Dann habe ich mal geschaut, woher kommt das Wort eigentlich. Es ist kein Wort, das schon immer im Deutschen war, sondern das erst im 17. 18. Jahrhundert aus dem Lateinischen übersetzt in unseren Sprachgebrauch kam. Und es ist ein französischer Ausdruck, den wir da übersetzen, nämlich Passion. Möglicherweise aber auch Passibilité was für Leidens bzw. Empfindungsfähigkeit steht. Und das französische Wort leitet sich wiederum vom lateinischen Passio, was Leiden heißt, ab. Ist es nicht verrückt? Die Passion Christi. Sein Tod am Kreuz. Der Moment als Jesus für dich, für mich, für diese Welt stirbt. Es war der leidenschaftlichste Moment dieser Geschichte. Leidenschaft, die Leidenschaft. Und weißt du, dazu fordert Jesus auch uns auf. Wir würden gerne nur an seinem Sieg teilhaben, aber Jesus sagt immer wieder, dass wir auch an seinem Leiden teilhaben werden. Wie er in Matthäus 16, Vers 24 sagt zu seinen Jüngern: Will jemand mein Nachfolger sein, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich. Dann kann er mein Nachfolger sein. Weißt du, ob jemand leidenschaftlich mit Jesus unterwegs ist? Hängt nicht an Äußerlichkeiten, hängt nicht an christlichem Merch, wo drauf steht "Pray" oder "Awesome God" oder was auch immer. Hängt nicht an Ausdruck, ob wir charismatische Gottesdienste feiern oder ob wir in die katholische evangelische Kirche gehen und schweigen und Gebete beten, die vorformuliert wurden. Daran hängt Leidenschaft nicht. Es hängt auch nicht an Gefühlen. Ob ich jetzt begeistert bin, ob ich gerade stark bin, ob ich ein Gefühl der Freude, der Annahme, der Sicherheit habe oder ob diese Gefühle gerade nicht anwesend sind. Sondern Leidenschaft in diesem Sinne hängt letztendlich daran, ob wir bereit sind, unser Kreuz auf uns zu nehmen und mit ihm zu gehen. So wie Jesus das Kreuz tragen musste bis zu seiner Kreuzigung, haben auch wir etwas zu tragen. Zum Glück wissen wir, dass Jesus sagt, dass es nicht zu schwer ist und uns nicht erdrücken wird, weil er ja mit uns geht. Aber so durfte ich in diesem Jahr verstehen, dass es aus meiner Brille das leidenschaftsloseste Jahr meines Lebens war. Aber es gehören immer zwei Perspektiven dazu in der Beziehung. Es gehört nicht nur meine Perspektive, wie leidenschaftlich ich mich jetzt erlebe und fühle und sehe. Weil was bringt's, wenn ich dir sage, dass ich meine wunderbare Ehefrau leidenschaftlich liebe, sie dir aber sagt, mm, mm, mm. und so habe ich verstanden, dass Jesus aus seiner Perspektive das Jahr vielleicht leidenschaftlicher fand als jedes andere Jahr meines Lebens, weil ich nicht hingeschmissen habe. Weil ich nicht mein Kreuz weggeschmissen habe und gesagt habe, ich laufe jetzt alleine weiter. Sondern weil ich es einfach angenommen habe und gesagt habe, ja, auch das gehört jetzt dazu. Diese Zeit, die niederdrückend war, die schwer war, die ich wenn ich mit euch vor zwei Jahren gesprochen hätte, unbedingt vermeiden hätte wollen und wenn ich heute mit euch spreche, schon ein großer Anteil meines Herzens sagt, die ich nicht missen will. Weil ich verstanden habe, dass Nachfolge Leidensfähigkeit und auch Empfindungsfähigkeit bedeutet. Für dich selbst, da musste ich viel lernen, aber dann auch immer für andere Menschen, für diese Welt, für das Leid in dieser Welt. Und dann wissen wir natürlich, wie die Geschichte endet, wie die Geschichte ausgeht und was am Ende das Ausrufezeichen sein wird. Aber dazwischen, Doppelpunkt, ist noch ein Weg zu gehen. Und Jesus geht mit. Und daran wollen wir uns jetzt erinnern, wenn wir in wenigen Momenten einfach nochmal in eine Zeit des Lobpreises und der Anbetung gehen und jeder, wo er ist, Abendmahl feiern kann. Wir haben unter euren Plätzen den kleinen Kelch und die Oblate oder Keks oder was auch immer, die Ella vorhin. Da ist ein Cookie! Ich, äh, Nein, Ella, das ist das Abendmahl. Und wir wollen uns heute an diesem Visionssonntag daran erinnern, dass wir, wenn wir dieses Abendmahl nehmen, nicht nur an seinem Sieg teilhaben, nicht nur an seiner Auferstehung, sondern dass wir auch an seinem Leid, an seinem gekreuzigt werden, an seiner Niederlage, in Anführungszeichen, teilhaben. Und dass auch wir in unserem Leben, wo gerade Leid vielleicht in deinem Leben ist, wo gerade Krankheit in deinem Leben ist, wo gerade Perspektivlosigkeit in deinem Leben ist, dass in diese Situation hinein Jesus mit dir ist und wir gestärkt werden am inneren und am äußeren Menschen durch dieses Mal, dass du jetzt einfach da, wo du bist, in der nächsten Zeit nehmen kannst. Wenn du merkst, du willst da einfach erstmal noch mit Gott sprechen, dann kannst du es auch einfach in den nächsten Minuten nehmen. Wir haben jetzt eine längere Zeit der Anbetung, wo wir uns einfach ausstrecken wollen. Nicht im Sinne von, hey Gott, zünd jetzt irgendwie schnell was in mir an, dass ich wieder leidenschaftlicher werde, sondern im Sinne von von, wir geben uns hin, wir, wir sagen ja dazu, dass unser Kreuz auch bedeutet, dass wir durch schwierige Zeiten hindurchgehen und dass wir hoffnungsvoll bleiben inmitten der Not, dass wir hoffnungsvoll bleiben inmitten des Tals, weil wir wissen, dass der, der mitgeht, größer ist als der, der in dieser Welt ist. Ihr könnt gerne aufstehen, sitzen bleiben, mitsingen oder einfach nur genießen und über euch das ergehen lassen, was, was da jetzt auch gesungen wird, an, an, an gesungenen Gebeten hin zu Gott. Genießt diese Zeit, und begegnet ihm, der, den meine Seele liebt. Heißt es in hohelied 3. Das sucht diese Frau nach dem, den sie liebt. Und ich glaube, wir, wie wir hier sitzen, wenn wir Jesus gefunden haben, haben einen Liebhaber. Und so lade ich dich ein, der du Jesus schon gefunden hast, Zeit mit deinem Liebhaber zu verbringen. Und den, der Jesus noch nicht gefunden hat, der noch rumläuft und, und alle möglichen Dinge in dieser Welt sucht, Liebe sucht mit seiner Seele, mit seinem Herzen. Ich will dich einladen, diesem Liebhaber eine Chance zu geben und Ja zu ihm sagen. Er will dich lieben. Und die Frage ist, ob du dich von ihm lieben lässt, ob du Ja zu ihm sagst. Und wenn das du bist, der du heute hier bist und Jesus noch gar nicht in dein Leben aufgenommen hast, dann kannst du das auch gerne tun, indem du Ja zu ihm sagst und jetzt auch dieses Abendmahl nimmst und sagst, Ja, ich empfange diese Liebe, ich empfange diese Gnade und gehe mit ihm von nun an durchs Leben. Den, der meine Seele liebt.